0: Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 411 del podcast Marketing Digital Día a Día. Hoy vamos a hablar de tres tendencias en redes sociales para este 2021. 21. Conocer por anticipado las tendencias a las que nos estamos dirigiendo nos va a ayudar a planificar mejor nuestras campañas de marketing. Al final, es cierto, todos son tendencias y hay muchas tendencias, pero es importante estar a, bueno, estar atento a ellas porque nos pueden dar ideas. Y hoy os quiero compartir tres de ellas que creo que son muy importantes para un año donde las redes sociales para las marcas cobran especial importancia. Pero antes, como siempre en Tecdi, el Instituto de Talento y Profesiones Digitales te enseñamos todo lo que necesitas saber sobre marketing digital con cursos y másters online. Todas las semanas un nuevo curso, una nueva clase en directo y nuevas herramientas. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en tecdi.education. Hoy es lunes 18 de enero de 2021 y mi nombre es Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Tres tendencias en redes sociales para 2021. 2021 va a ser un año para los marqueteros donde nos vamos a tener que estrujar mucho más el cerebro para obtener mejores rentabilidades del marketing digital. Todos sabéis que lo primero que hacen las marcas cuando hay algún tipo de crisis o las cosas no van del todo bien es recortar su presupuesto de marketing. Esto es algo que, desde mi punto de vista, no tiene ninguna coherencia, pero... La mayor parte de las empresas y marcas lo hacen, ¿no? De hecho, fijaos, hay un estudio que hizo en el año 2013, Kotler, el gurú del marketing a nivel mundial, donde analizó numerosas empresas en distintos sectores y concluyó que en tiempos de crisis las empresas que invirtieron más en marketing fueron más exitosas. Por lo tanto, no es algo que diga Kotler, diga yo, sino que es algo que los datos lo avalan. Pero luego, en la práctica, en el mundo real, nos encontramos con que las empresas, pues al final, meten más esa parte emocional, ¿no? En los tiempos difíciles, al dirigir una empresa, tenemos que ser más fríos, porque la parte emocional nos puede hacernos llevar de, bueno, esto va mal, hay que cortar, hay que recortar, recortemos en marketing, recortemos en redes sociales. Y eso, lo que puede hacer en muchos casos, es acelerar tu proceso de empeoramiento de la situación de la empresa. Concretamente, eh, pensemos en el marketing como un ente global. Al final, el marketing es lo que es el vehículo que te va a ayudar a ponerte delante de tus clientes para que te compren. Si tú recortas en ese vehículo, lo que estás haciendo es recortar tu visibilidad hacia los clientes y, por lo tanto, las opciones que estás teniendo de generar nuevas ventas y nuevos ingresos. Obviamente, ante situaciones complicadas, hay que replantear presupuestos, pero hay que replantear las maneras en las que hacemos las cosas y esto es importante, ¿no? Y al final estamos viendo cómo, pues en el último, bueno, pues todo lo que ha pasado en este 2020, ¿no? Y hacia donde, bueno, pues se ve que cercanamente estamos en 2021, muchas empresas eh, no han conseguido los datos eh, anuales, las cifras de ventas que querían y están recortando sus presupuestos de marketing, ¿no? Bueno, como os digo, esto creo que es un error muy, muy grave, porque hay que recortar, pero a veces se se recorta del punto, digamos, inadecuado, ¿no? y las empresas que son más inteligentes y se dan cuenta que en estos momentos ¿no? donde además el mundo digital coge cada vez más importancia el tener presencia en las redes sociales el tener presencia de una manera estratégica ¿eh? cuidado que aquí no estoy hablando de tener un perfil en una red social y publicar únicamente, estoy hablando de una estrategia de negocio enfocada a las ventas entonces os decía al principio que este año los marqueteros vamos a tenernos que estrujar mucho más el cerebro porque vamos a necesitar conseguir resultados mejores resultados con, bueno con menos recursos, dicho, de alguna manera, lo cual, pues, al final, bueno, pues es una una presión que ejerce en todo esto, ¿no? Pero esto es parte del marketing. Lo importante es que tengas claro esa estrategia que quieres seguir. Fijaos, eh, ha sacado recientemente la herramienta eh, Hotsuite, una herramienta muy conocida, probablemente muchos de vosotros conoceréis, para gestión de redes sociales. Ha sacado un informe de tendencias en redes sociales para 2021, donde refleja distintas tendencias, ¿no? Y hoy quiero compartiros tres de ellas que me parecen especialmente relevantes. Aún así, os he dejado el enlace a este informe en la descripción para que podáis descargarlo y verlo con más detalle y profundizar en él, si queréis, ¿no? Pero antes de entrar con estas tres tendencias, quiero compartiros una frase que ha dicho Hen Camper, que es el vice- vicepresidente de marketing corporativo de Hot Suite, y dice «Aunque a todos nos gustaría olvidar el 2020», Este año ha remodelado el mundo de las redes sociales y de los negocios. En un año marcado por la crisis global, el malestar social y la desconfianza generalizada, el informe es una mirada optimista hacia el futuro de las redes sociales. Sin lugar a dudas, el 2020 ha cambiado las redes sociales ya ha cambiado los negocios y los va a seguir cambiando en próximos meses y próximos años. Bien, ¿cuál sería esta primera tendencia? Fijaos, las redes sociales se están convirtiendo en un puente hacia la nueva experiencia de usuario. Cada vez se habla más de esta experiencia de usuario, que básicamente podemos resumir como el sentimiento que le generas a un cliente, a un posible cliente, cuando interactúa con tu marca en distintos puntos de contacto. Esos puntos de contacto pueden ser físicos o pueden ser online. Y el sumatorio de la experiencia es todo eso. Una mala experiencia de cliente, además, eh, incide directamente en las compras, en las ventas no que estás produciendo. Y esto a veces se pasa por alto, porque hay momentos, y no sé, se me está viniendo a la cabeza un concretamente un cliente, no os puedo decir el nombre, obviamente, pero que invertía en marketing y los resultados no eran todo lo bueno que tenía. Y el problema está en un tema de experiencia de usuario, concretamente en la web. Es decir, la usabilidad y la experiencia que el usuario vivía en la web no era nada buena, y eso penalizaba enormemente las ventas. Por lo tanto, eh las redes sociales están ya apareciéndose como, como, como un puente ¿no? hacia esta experiencia de usuario porque al final es transversal, es decir, un usuario puede conocernos por nuestra página web, puede tener una excelente experiencia de usuario, pero luego resulta que va a hacer una pregunta y entra en alguna red social o te pregunta por un mensaje directo en Instagram, bien, por poner un ejemplo, y no le contestamos o tardamos mucho en contestarle o le contestamos de mala manera. Todo ese buen trabajo que habíamos hecho en, en la página web ahí se está viniendo abajo. Por lo tanto, las redes sociales, en unos nichos de... en unos segmentos de mercado más que en otros, os podría decir, por ejemplo, en el público más joven, las redes sociales todavía adquieren mucho más importancia, que no quiero decir que en un público más adulto no la tengan, y de esto hablaremos ahora un poquito más adelante, pero sí realmente están condicionando absolutamente todo. Cuando tú vas y antes de comprar en una, en una empresa, normalmente, pues, mira sus redes sociales, ¿no? Y en función de lo que ves, también te da confianza o no te da confianza. Eh, recientemente íbamos a hacer una compra, esto a nivel a nivel personal, en, en una tienda online, y bueno, pues siempre, no conocía la marca, antes de comprar, pues obviamente miras, ¿no? Y estuve mirando sus redes sociales y encontramos, era un producto de, bueno, relacionado con, con ropa, y encontramos muchas críticas, ¿no? En distintas redes sociales, ¿no? Donde la gente decía, bueno, cosas que le habían pasado con esa empresa cuando habían comprado online. Y curiosamente había bastantes y muchas de ellas seguían el mismo patrón. Obviamente, ¿qué es lo que hicimos? No comprar. ¿Por qué? Porque te siembra, no te deja la semilla de la duda y te hace ver que la experiencia del cliente era muy, muy mala. Y además, luego, muchas de esas eh, comentarios, la marca ni siquiera se había molestado en responderlas. Lo cual todavía te hace sentir peor. Dices, oye, esta marca no se está preocupando por mí. Como esto lo puedo comprar en otro sitio? No igual, pero sí parecido, me separo de aquí. Y esa empresa que está perdiendo ventas. Por lo tanto, redes sociales en este 2021 va a ser un puente especial para la experiencia con tu cliente, ¿no? Segundo, eh, va a ser un lugar de más conversación, ¿no? Eh, pasamos más tiempo, de alguna manera, en nuestros hogares, lo cual aumenta el tiempo que estamos en las distintas eh, redes sociales. Y esto presenta una gran cantidad de oportunidades para las marcas. Pero hay una cosa muy importante. No intentemos correr antes de andar. Eh, hay una frase que creo que decían los griegos, ¿no? Eh, que si tenemos dos orejas y una boca es para escuchar el doble de lo que hablamos. Esto me enseñaron a mí hace muchos años, eh, cuando me dedicaba a, a tema de ventas, puras, ¿no? Ventas directas, ventas frías, además que eran complejas. Y al final, una de las cosas, de las muchas que aprendí, pero una fue que para vender y para empatizar con tu posible cliente, lo primero es escucharle, no hablarle, ¿no? Siempre he estado la no sé digamos, el estereotipo de que alguien que vende tiene que hablar mucho. Y para mí es todo lo contrario. Es decir, el buen vendedor no es el que habla mucho. El El buen vendedor es el que escucha mucho. Traslademos este concepto a una marca. Una marca tiene que ser una gran escuchadora. De tal manera que lo primero recaba información y después emítela y habla con el cliente. Justamente, fijaos que me comentaba, ayer estaba hablando con con Alex, una de las personas de. bueno, el responsable de atención al cliente del de, de Instituto TECDI y de. y de. y de alumnos. Entonces me decía, oye Juan, justamente, fíjate, me han llamado de una empresa para ofrecerme un máster de marketing digital. Y dice, les he dejado hablar, bueno, para analizar también cómo, cómo lo estaban cómo lo estaban haciendo. Y, y claro, lo primero, esta empresa no sabíamos de dónde había sacado sus datos porque, obviamente, él nunca se había escrito ahí y ya le estaba haciendo dudar, pero sobre todo, no se daban cuenta de que no habían no se habían informado sobre él, sino que era una llamada fría que generaba una incomodidad enorme, ¿no? Y justamente, además, esta empresa, la cual tampoco voy a dar el nombre por, por respeto, ¿no? Eh, a mí me había ya llamado en dos ocasiones para ofrecerme también máster relacionados con el mundo digital y donde, además, muy mal porque ni siquiera se habían molestado, por ejemplo, en leer el LinkedIn, tenía mi nombre completo pero si tú vas a llamar a alguien a puerta fría ¿qué es lo primero que haces? ¿entras? o te intentas informar a día de hoy en internet de, oye, ¿quién es esta persona? ¿por qué va a necesitar? ¿por dónde le puedo entrar? ¿cuáles son sus hobbies? ¿no? cuando hablamos del buyer persona, esto es lo mismo ¿no? por lo tanto tienes que analizar especialmente todo esto, con todo te quiero también transmitir la importancia de escuchar, que muchas veces intentamos correr demasiado, ir a redes sociales, hablar... Bueno, escucha, utiliza las redes sociales como un arma de investigación, de análisis de mercado... Porque hay mucha información muy relevante de tus posibles clientes que te van a ayudar a entenderlos mejor... Comprenderles mejor y de esa manera poder empatizar mejor con ellos, no resonar con ellos... Y que haya más opciones de que puedan comprar tu producto o servicio. Y la tercera tendencia... Los baby boomers cogen importancia en las redes sociales, al menos desde un punto de vista más marketingiano. ¿Qué quiero decir con, con todo esto, no? Todavía sigue estando la tendencia, el estereotipo, llamémoslo como queramos, de que las redes sociales, sobre todo ciertas de ellas, son solo para público joven o para público muy joven o para adolescentes. Claro ejemplo, TikTok, ¿no? TikTok, cuando se lo propones a muchas empresas, lo primero que te dicen... No, pero ahí es donde está mi hija y hacen bailes. Eso no es para mi empresa. Lo primero, que, ¿qué denota eso? Ignorancia digital. Quien dice eso es porque ni siquiera se ha informado. A continuación le pregunta... Oye, ¿has utilizado alguna vez TikTok? No. Bien, por eso. Te aseguro que si hubieses analizado TikTok, te sorprenderías y no pensarías exactamente igual. ¿Por qué? Porque tenemos esa, ese estereotipo ¿no? de que TikTok es solo para hacer bailes, challenges de gente joven. Pero no es cierto. TikTok ha ido evolucionando y va a seguir evolucionando, igual que han hecho otras redes sociales, acordaros de Instagram, que nació básicamente como una red pensada en fotografías, ¿no? Y a día de hoy, sí, está basada en fotografías, pero es una red social enfocada gran parte en e-commerce y en venta, ¿no? Donde hace ocho años nos preguntan y nadie imaginaría Que Instagram, un poca gente imaginaría que Instagram estaría donde está ahora. Pues esto es exactamente lo mismo. Y fijaos que además hubo un tema, es algo que a mí me gusta decir porque todos estamos en redes sociales, prácticamente todos. Es decir, incluso los de edad más mayor. Bueno, me dices alguien de 90 años, bien, bueno, puede ser más complicado. Pero al final, personas de 50, de 60 años también están en redes sociales. De distinta manera, sí, pero ahí es donde entra nuestro trabajo como marqueteros de analizar ¿Cómo están? Porque no todos reaccionan y ahí es donde va la experiencia de usuario personalizada. Es decir, personas de distintas edades están en la misma plataforma, pero la usan y la gestionan de manera distinta. Y ahí es donde tenemos que trabajar para hacer llegar o para llegar a ellos de la manera más efectiva posible. Os comentaba justamente ayer entré en directo en un conocido programa español para hablar del de canal de YouTube de dos personas conocidas a, aquí en España, ¿no? en el, en el ámbito de, de la televisión, ¿no? Cada una tenía su canal de YouTube y bueno, pues a, hablamos de todo eso, ¿no? Fue una entrevista que duró unos, unos 12 minutos, y hubo en un punto donde me preguntaron si creía que YouTube eh, tenía cabida para estas personas, ¿no? Estas personas famosas, eh, pues los que sois de España las conoceréis, una es María Teresa Campo y otra es Isabel Genio, ¿no? Son personas pues que están por encima de los 50 años y la otra y, y la más mayor creo que tiene más de. 70 años, ¿no? Y yo le dije, sí, por supuesto, en YouTube hay para todos, hay hueco para todos. Otra cosa es que por ser más mayor y no estar tan acostumbrada le puede costar más adaptarse, pero hay hueco para todos y para su audiencia, ¿no? Y uno de los colaboradores no dijo, no, no, Juan, no estoy de acuerdo contigo porque YouTube solo está a la gente más joven y tal y cual, y le dije, no, mira los datos de audiencia en España de YouTube. Y te vas a sorprender. Entonces, muchas veces caemos en el error... No, esto lo lo quiero... Hago la reflexión como crítica constructiva. Caemos en el error subjetivo de lo que nosotros vemos, sentimos o tenemos a nuestro alrededor, lo expandemos al resto. Es decir, como yo veo que a lo mejor mi madre o gente que conozco de 50 años no ve YouTube, interpreto que el resto de gente tampoco lo ve. Eso es un error enorme a nivel de marketing. Básate en datos. Y te sorprenderás como habrá señoras de 50 años que no ven YouTube, habrá señoras de 50 años que ven YouTube y habrá señoras de 50 años que ven YouTube y la televisión. Bien, pero por lo tanto, hay una parte de tu audiencia, no el 100%, pero una parte de tu audiencia grande que va a estar en esa red social. A partir de ahí ya trabajaríamos la estrategia para ver cómo impactar en ellos. Por lo tanto, estas son las... Tres tendencias principales para redes sociales para este 2021 que te quería comentar para que tengas en cuenta reflexiones sobre ellas y, por supuesto, las apliques en tu marca, en tu proyecto, en tu negocio para hacer de este 2021 un año maravilloso porque lo va a ser, y a nivel de negocio, en gran parte, en su mayor parte, depende de nosotros porque el contexto no es favorable, pero el contexto es Prácticamente similar para todos Muchas gracias por estar ahí Un día más por hacer realidad este podcast Marketing digital día a día que puedes seguir en Spotify Busca Juan Merodio y dale a seguir Y todos los días estaré contigo Con un nuevo podcast compartiendo ideas Novedades y todo aquello que te ayude a mejorar En tu marketing digital para tus negocios online Muchas gracias por estar ahí Cuidaros y nos vemos mañana And no hay nothing you puedas do in your life. Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on. And the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5hourenergy.com.